0: Pois é, fim de ano, muita gente circulando pelas ruas, pelos shoppings, lojistas de olho nos consumidores, afinal de contas, Natal já batendo na nossa porta, promessa de aquecimento no comércio, época em que os consumidores precisam redobrar a atenção quanto aos seus direitos, direitos e obrigações, na verdade, tanto consumidores quanto lojistas. A gente mergulha um pouco mais nesse assunto. Começando agora com o professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade de Direito da UFBA, também da Faculdade Baiana de Direito e pós-doutor em Direito Constitucional, Ricardo Maurício.
1: Seja bem-vindo, doutor Ricardo, um bom dia. Bom dia, Jefferson, Fernando, ouvintes do programa Isso é Bahia, é uma honra estar aqui com vocês. Ah, muito
0: obrigado. Eu estou falando aqui desse movimento já maior, não é? No comércio, pelos shoppings, mas eu quero começar a nossa conversa uma questão que eu presenciei essa semana: gente que prefere ficar em casa, no conforto de casa, fazendo suas compras pela internet. Uhum. E foram dois casos. Já fizeram as compras, os produtos já chegaram, mas não exatamente o que foi comprado. Uhum. Como, como se comportar diante desse comércio? Ah, virtual. virtual, ou seja, tem como
1: devolver um produto comprado pela internet? Excelente pergunta, Jefferson. É, é importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o chamado direito de arrependimento. É, uma vez recebido o produto, o consumidor pode devolver no prazo de sete dias. É, se, eventualmente, o produto chegou com algum, de, algum, algum defeito ou não foi exatamente aquilo que ele encontrou né, no mundo virtual, então esse direito de arrependimento pode ser exercido sem qualquer custo para o consumidor. O consumidor tem o direito, portanto, de devolver o produto no prazo de sete dias. E receber o dinheiro de volta. E receber naturalmente o dinheiro de volta.
0: Agora, muitas vezes essa compra pela internet, você está contactando um fornecedor que não é do seu estado, às vezes vem de fora do Brasil... Como se comportar
1: numa situação como essa? Hein? É realmente as compras é, no ambiente virtual elas geram maiores riscos, né? Até porque o consumidor pode adquirir, como você bem falou, produtos até de sites de fora do Brasil, né? Então nós sempre aconselhamos o consumidor a ter muito cuidado, verificar é, é, a origem do site, tentar é, 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 identificar também se há é, e-mail para contato, telefone para contato. Porque, de fato, é, adquirindo um produto de um site do exterior, ou mesmo de fora da Bahia, é, de procedência duvidosa, ficará mais difícil fazer valer o direito. Mas é, é, a legislação também ampara o consumidor nessas hipóteses.
0: Mesmo, é, por exemplo, numa relação com países em que não há essa, essa lei em vigor?
1: Sim, porque nesse caso prevalece a nossa lei, né, pelo princípio da territorialidade. Mas é sempre importante que o consumidor tenha, tenha cuidado é, ao fazer essas compras pelo, pelo ambiente virtual
2: Professor, a gente teve no final de novembro a chamada Black Friday é. E aí naquele período teve uma série de é, promoções E aí acontece agora no Natal também algumas promoções de A pessoa não pode trocar o produto quando ela adquiriu É, é, é vedada a troca de produtos isso é permitido pela legislação? Como é que funciona essa questão de troca de produtos quando você adquire, seja virtual e seja é, na loja física? E
0: produtos em promoção, né? E
2: produtos em promoção. Uhum. Bom, é, 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 é claro que é possível sim
1: trocar. Se você adquiriu é, um aparelho é, celular e esse aparelho celular está com algum, algum defeito, é óbvio que é possível trocar. Agora, o que o consumidor deve ter cuidado... É, com relação, por exemplo, à aquisição de produtos é, sem que ele apresente um vício. Vamos imaginar é, que eu compre uma camisa para dar de presente para uma outra pessoa. A camisa em si não tem nenhum tipo de defeito. Então, é, é importante que o consumidor se informe com relação à política de troca. Né? Também, aquele que recebe o presente, evitar quebrar lacre, é, romper etiqueta. É, e o consumidor pode... No, na relação né, que se estabelece com o fornecedor Exigir essas informações Porque também o, consumid o consumidor tem o um direito de informação E isso pode inclusive constar num, na nota fiscal ou, ou em algum tipo de é, é, documento a, ao lado a parte da, da nota fiscal O consumidor ele precisa se informar também sobre essa política de troca é, Quando o produto não, não apresenta um vício
2: Então é possível que na política de troca Seja vedada, por exemplo, uma substituição. Você comprou alguma coisa de presente uhum. e aí a pessoa. É, quem recebeu o presente não gostou, mas na política de troca da loja é vedada a troca, então não pode, é, não tem esse direito, é, né?
1: É, a, olhando sobre a ótica da empresa, a empresa, por exemplo, tem o direito de fixar algumas condições. Não quebrar o lacre, não romper a etiqueta, estabelecer um prazo é, é, mínimo. É, para essa troca quando o produto não tem o vício né? quando ele não tem o defeito para usar uma linguagem mais, mais acessível ao público
2: Qual é o tipo de problema mais comum que o senhor é, ao longo de alguns anos acompanhando <risos> essa parte de direito do consumidor é, é recorrente das dúvidas das pessoas com relação à aquisição de produtos na época final do ano principalmente uhum. que é onde tem um aquecimento do mercado é, do comércio em geral
1: é, há muitos, há muitos problemas com relação à troca né, dos produtos. É, há, muitas, há muitas reclamações dos consumidores com relação também a falsas ofertas. Né? É, você referiu, Fernando, com propriedade a Black Friday. Muitos dos produtos que são oferecidos como produtos é, em, com preços promocionais não estão de fato com preços promocionais, então nesse caso há uma violação à boa-fé, há é uma violação ao princípio da vulnerabilidade do consumidor. É, também nós verificamos, é, muitas vezes, a aquisição de produtos é, com avarias, com defeitos. É muito importante que o consumidor, por exemplo, exija que seja feito, na, no ato da compra, um teste de um, de um eletrodoméstico, de um aparelho eletrônico. Uh, enfim, são os, os problemas eh, decorrentes das relações de consumo que são de certa forma agravados Porque nesse período final do ano o consumismo acaba sendo exacerbado né? Uma situação muito
0: comum nessa relação consumidor-fornecedor, eh, consumidor-logista é por exemplo o consumidor chega numa loja, ah, eu quero pagar à vista. Ah, então você vai ter um desconto de 5%, 10%, mas desde que seja em cash. Uhum. Se for cartão de débito, cartão de crédito, aí não dá para ter o mesmo
1: desconto. Isso é legal? Bom. Pois é, essa é uma discussão que é bem interessante no âmbito do direito do consumidor. É, havia um entendimento no sentido de que não haveria legalidade quanto a isso hoje já há um entendimento porém majoritário no sentido de que se houver uma diminuição do, do valor para o consumidor não haveria porque é, não considerar esse ato é, legal. Agora é, é preciso verificar se realmente o, 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 a loja, né, o lojista quando faz isso está retirando o, realmente o percentual que ele paga para operador operadora do cartão de crédito ou se aquilo é uma simulação, uma fraude é, para com o consumidor Mas não, não, não vislumbramos como algo ilegal A diminuição do valor se o pagamento for à vista Se for à vista, mas em dinheiro uhum. Porque a
0: dúvida do consumidor é essa mas, mas, não, mas eu não tenho dinheiro no bolso aqui Eu tenho um cartão de débito ou um cartão de crédito é. Esse desconto que você está me dando à vista Por é. não ser é,
1: uhum. é, é, em dinheiro em espécie, eu perco então, porque é. eu estou usando o meu cartão? Se o desconto for exatamente é, 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 não, no percentual daquilo que é a, a loja é, acaba pagando para a operadora de cartão de crédito, é, o ato é legal. Então é preciso estar muito atento à questão dos percentual Geralmente esse percentual gira em torno de 5%.
0: Cartão clonado é muito comum hoje também, enfim, as pessoas acabam se sujeitando a isso. Tem algum tipo de indenização que o consumidor, o proprietário do cartão, pode solicitar junto ao banco?
1: Bom, com, com certeza sim, é, é, e, e junto também a, a, ao próprio comerciante, né? Infelizmente essa é uma prática é, cada vez mais comum... É importante que o consumidor tenha muito cuidado ao utilizar os, os cartões de crédito, sempre é, ao lado é, é, do lojista, é, evitando ficar distante é, no momento da, da, da utilização do cartão. E aquele código de segurança né, que fica na parte de trás do cartão de crédito, ele precisa ser mantido sempre é, é, em, em sigilo, sempre guardado, é, pelo consumidor, porque é aquele código de segurança que pode ser utilizado em operações né, na, pela internet e gerar prejuízo aos consumidores, geralmente nós não fazemos isso, nós não temos o cuidado de colocar algum tipo de, de vedação naquele código que fica na parte de trás do, do cartão de crédito, mas um adesivo, alguma coisa que evite a visualização é de bom tom para o consumidor o próprio nome já diz, né? código de
2: segurança
1: <risos> tenha segurança
0: com esse código
2: Professor, o ano, o final do ano está chegando agora e aí tem a questão do, como o senhor falou, sobre o excesso de consumismo, uhum. vamos tratar é, dessa forma, Se, aí o que acontece, tem uma relação de consumo também com empréstimos, essas coisas uhum. consignados e aí tem muita gente que aproveita esse final de ano para poder gastar um pouco mais além da conta, é é possível acionar dentro do Código de Defesa do Consumidor essas relações também de empréstimos, de consignados, de, é, dessas relações que envolvem transações financeiras? Mas eu acho que a gente vai para o intervalo e aí na volta o senhor... Conta para gente Tem essa gente. resposta. Vou pedir
0: para o professor Ricardo Maurício segurar a resposta. A gente conversa com o professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade de Direito da UFBA, da Baiana de Direito também, pós-doutor em Direito Constitucional, Ricardo Maurício. Retomamos o papo, portanto, já já. Agora, 25 para as 9 na tarde FM. Vamos então retomar a conversa com o Ricardo Maurício. O professor Ricardo Maurício, ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
2: Eu perguntei se as relações entre empréstimos consignados empréstimos em geral podem ser caracterizados como relações de consumo e se o, é, porventura os consumidores é, os, as pessoas que pegaram esse empréstimo se sentirem lesadas podem obter algum tipo de benefício é, requerer é, revisão de questões jurídicas uhum. por conta das relações no caso de empréstimos
1: ah, com certeza é, são relações de consumo e há muitos casos de cobrança de juros abusivos né? e até pelo chamado princípio do equilíbrio contratual é possível rever judicialmente é, esses contratos inclusive reduzindo o valor é, que foi assumido pelo consumidor é, uma dica que eu sempre dou nesse caso é o Codecon aqui em Salvador porque o Codecon é, é até o único órgão de defesa do consumidor Que faz a análise é, é, econômico-financeira econômico Para verificar se houve, está havendo ou não cobrança de juros abusivos Com base nesse laudo Codecon É possível até o consumidor mover uma ação nos desastres especiais Para buscar a revisão é, desses valores Então é sim perfeitamente possível e, e, e nós verificamos inclusive que as maiores vítimas Nesses casos são funcionários públicos e, e idosos, né, que são inclusive consumidores hipervulneráveis. Professor, o senhor está falando de Procon, Codecom, é,
0: litígios, não é, ou enfim, sim, conflitos sim. entre consumidor,
1: fornecedor, lojista podem ser resolvidos também no Juizado de Pequenas Causas? Sim, porque como funciona, É o Procon, o Codecon são órgãos administrativos, né? Quando o consumidor procura esses órgãos, tenta resolver fora do judiciário os problemas. É até recomendável que façam tentativa. Agora, se não for possível resolver fora do judiciário, aí o caminho, claro, é a justiça e os juizados especiais são a, a porta mais adequada. É, os Juizados Especiais aqui em Salvador estão concentrados ali naquela, naquele prédio no imbuí, É uma grande central dos Juizados Especiais no imbuí e é o caminho mais adequado. Lembrando que se a causa é, tiver o, o patamar de até 20 salários mínimos, o consumidor não precisa de advogado. Né? De 20 a 40, aí sim precisará é, de advogado. Se a causa girar em torno de um valor maior de, do que 40 salários mínimos, aí terá que recorrer à justiça comum e não aos juizados especiais. A conciliação, certamente, é o melhor
0: caminho, Sim, é? é o que tenta se, se buscar da melhor forma. Agora, em último caso, uhum. parte-se para a justiça. Professor Ricardo Maurício, muito obrigado, professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade de Direito da UFBA e também da Baiana de Direito, pós-doutor em Direito Constitucional, Conversando conosco,
1: doutor Ricardo Maurício, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todos do Isto é Bahia, a você Jefferson, Fernando, os ouvintes, desejo um bom Natal e um excelente ano de 2020.